0: Vocês
1: que querem ficar falando de filme, essas coisas aí Qu- Quantas vezes a gente deu umas ideias boas Tipo a melhor dupla sertaneja essas Olha coisas aí, ó nunca, nunca é colocado em pato isso aí Isso aí é, é desavença com o sindicato, certo?
2: Ah, mas é que a gente fala de falar filme sertanejo Tu vai dar um jeito de encaixar, sei lá Esquecendo de mim no meio
1: É entendeu? É isso que é foda, Bruno Não, mas ó, por, por exemplo Não, eu não vou fazer essa piada Senão vai ser meio pesado, esquece
2: Pode fazer, isso não vai, isso não vai pro ar mesmo Eu já parei minha gravação
1: E dizer que nem por exemplo Esqueceram de mim.
3: Olha aí, ó.
2: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é por que estão que fazendo esses filmes? E para isso eu chamei o cara que não vê filme nenhum, Bruno Valentini. Eu pergunto
1: por que fazem filme ainda se eu não assisto? É verdade. É <risos> verdade.
0: É. Eu Tem vou... que acabar. <risos> cara, o Bruno é o cara que participa de um podcast sobre cinema e que por ele o filme podia acabar filme não precisava
3: existir mais. O filme tem que acabar. Tem
1: que voltar ao teatro, o fantoche, essas coisas aí. Mas tu não vai ver igual, né? Não, né?
0: Ah, <risos> mas se for reality show. Tá aí, aí eu posso considerar, porque reality show não é filme, né? É. Inclusive, no limite, tá voltando aí, Bruno, tu viu? É, eu vi, eu vi, eu vi, até a propaganda. Ai, pelo amor de ser. Deus,
1: que coloque o do Vigor, né? Eu quis deixar um... Olha, eu chamo o Sescom, caralho. Eu chamo vocês com Aqui com vocês, Sescom. Com uma merda.
0: Bem demais. <risos> Vamos botar a música do Sescom aí. Um, dois, <risos> 13
1: e Olá, pessoas! Caraca, que é eu é E hoje eu já vou me peneçar a opinião do Piuí! A no do Léo! <risos> do <Bruno> Miguel! <risos> eu vou, eu vou, eu vou no <risos> <do Piwi. risos> <risos>
0: Maravilhoso, cara, good vibes, é assim que a gente precisa começar esse podcast Todos os vizinhos do Sescão sabem quando é quinta-feira, né? Porque eu escuto
3: ele cantando, que não é um louco, fala, hoje tem Hoje tem, <risos> tipo uma vizinha que eu tinha aqui, quando eu morava num apartamento tinha uns vizinhos Lembra na época que os regatons tinham entrado em moda? Lembra Eles botavam na hora de meter bala, cara, eu juro por Deus Nossa. Aí eu escutava e sabia, ih, vai começar aí começaram um e aí daqui a pouco eu só escutava a cama batendo ah.
2: e é, eles pelo menos batiam a, a
3: cama no ritmo da música ou não? cara, eu não eu ficava dançando, sabe? porque eu não, não <risos> conseguia ficar parado e <risos> eu não ia transar ouvindo essas músicas, né? mas aí eu acabava dançando vamos <risos> demonstrar que sou rapero vamos demonstrar que sou rapero
2: Olha, esse podcast do Por Que Tão Fazendo Esse Filme tá existindo justamente porque a gente tá fazendo a saga O Duende lá no canal Piuí e, porra, tem oito filmes desse Duende Maldito. Caramba. E a gente ficou tentando entender como é que isso acontece. Por que que fazem tantos filmes assim? Quem é que assiste, sabe? Qual que é o motivo dessa porra toda? Peraí que eu tava
1: bocejando aqui. Tá, sem pergunta, Bruno? Sem pergunta, sem pergunta. Vai, vai, vai vir no natural decorrer do podcast. vocês compram, faz a pergunta, com vai.
3: Eu vou fazer uma pergunta, meu, vou fazer uma pergunta. A gente tem que falar sobre por que que existem especificamente de filmes ou a gente pode entrar numas de, cara, por que que tem séries também que os caras fazem, por que que tem tanto serviço de streaming a gente pode expandir o tema? Cara, com certeza. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês existem algumas plataformas de streaming que elas são free e uma de, umas delas, elas tem alguns filmes que, cara, parece que eles, eu vou, eu vou levar a questão, mas eu já sei a resposta, tá? Por que que existe um filme numa plataforma de streaming que ele é uma versão mais vagabunda do Thor, por exemplo? Por que que eles fazem isso?
2: Aconteceu isso, uma versão vagabunda do Thor?
1: Aconteceu. Como é que é o nome?
3: Acho que é Thor. É óbvio. <risos> é porque eles precisam botar conteúdo
1: aí dentro, né?
2: Ah, não, faz sentido esse filme ruim tu, ruim que é um personagem já conhecido com uma outra abordagem cachorro em cima, né? que é os caras... paródia, ah, os caras pegam... Não, nem por ser paródia... É, pode ser também, mas nem por ser por isso, mas é mais porque, sei lá, fizeram um novo Thor, o filme tá em trending, tá nas pesquisas, os caras vão lá e pegam o Thor, que não é um personagem, é, digamos assim, com direitos autorais, porque, tipo assim, o Thor da Marvel, beleza... Tem os direitos autorais, mas um personagem mitológico, Thor, não. Então, se eles quiserem pegar esse personagem mitológico e criar uma história que não tem nada a ver com nada e botar Thor no título, eles podem,
3: entendeu? Porque já caiu em domínio público. Quer ver? Ó, Tô mandando pra vocês o link, porque eu assisti esse filme, tá? E ele tem uma nota de 2,5 de 10 no IMDB. Tá, o God of Thunder que tu mandou aqui, né? Hum? É, cara, é isso aí, mano. Os caras fizeram o Thor, aquele da Marvel, ali em 2000.
2: Até que foi 2011 o primeiro? É, acho que foi. Ah, não lembro quando foi, por aí. É, o primeiro foi em 2011, o segundo foi em 2013 ali, eles foram é, fazendo o um filme dos Vingadores também, que tinha um personagem,
3: <risos> e os caras se aproveitaram, né, e fizeram um filme de qualquer bosta. É que, cara, eu entendo o intuito da talaricagem dos caras, é tipo assim, meu, vamos fazer um negócio parecido que vai pegar uns desavisados e eles vão assistir aquele que... Ah, eu já assisti o filme do Thor e tal, tô assistindo, mas, meu... Como é que uma pessoa se deixa enganar por isso? Como é que uma pessoa assiste isso sem ser pelo... Puro sadomasoquismo. Esse é o
2: tal do mula. Ah, cara, quando vê o filme tem um orçamento, sei lá, de 10 reais. Então, tipo, se
0: 10 pessoas verem o filme, tá pago, entendeu? Cara, eu acho que pela pela capa, esses mockbusters aí se vendem muito, cara. Eu acho que o cara olha a capa do filme e ele acaba dando play ali, velho. E esses caras, pensa que eles não gastam nada em publicidade, né, velho? Porque por mais que, sei lá, caia 1% das pessoas que se interessaram em Thor caiam ali... Cara, já é 1%, entendeu? Eles gastaram um pastel e uma coca pra fazer e a coisa acaba fluindo pra eles. Eles ganham uma grana, é baratinho. Sei lá, velho. Eu, eu acho que eu é, entendo. É um aproveitamento de publicidade, entendeu? E de história também, né? Até porque se tu pegar... É... Cara, olha só que safadeza
2: esse God of Thunder que tu mandou, com Um dos escritores se chama Shan Lee. Mas assim, se tu, se tu vê escrito, tu até confunde com Stan Lee.
3: <risos> olha ali, ó.
2: Olha que filha da puta, velho.
3: Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
2: acho que, tipo assim, como tu falou, tem esse do Thor aí que tu mandou, né, o Link. Mas isso aconteceu várias vezes, né, quando vai ter um novo filme do gato de botas, por exemplo, que é um personagem muito antigo e já tá em domínio público, daí tem esse monte de produtora que faz animação vagabunda, que vai lá e mete o gato de bota deles. E eu acho que né, numa dessas aí, o cara é meio desavisado, vai só pelo título e acaba caindo no, naquele filme lá, entendeu? Tá, mas é que tá, tá num streaming free, cara, eles não ganham dinheiro nenhum, velho. Não, mas pera aí, calma, hoje em dia, beleza, no streaming e tal, mas antigamente Alguns desses filmes eram lançados em cinema, entendeu? Claro, querem menos salas, era pra meio gato pingado, mas tinha gente que ia assistir. Ou se não era pro cinema, tinha venda de DVD. E eu não sei, cara. O pai desavisado vai no Big comprar um um DVD e ver lá o gato de botas. Ele não vai dar uma olhada se é o gato de botas da Disney ou se é o gato de botas da, do estúdio da Paraíba,
1: entendeu? Foda-se. Tá, mas aí que tá. Tipo, quando é uma animação pra criança e tu fazer um plágio mal feito, tá tudo bem, porque tu vai botar lá pra tua criança que ainda não tem um sistema cognitivo formado, ficar assistindo e, e passando o tempo é uma coisa. Mas agora quando tu pega a pessoa que já tá um pouco mais letrada e... E consegue discernir as coisas e assistir esse God of Thunder ali achando que a autora aí é, é sadomasoquismo, que nem o Siscon falou. Mas eu não sei como é que essas empresas realmente se sustentam, né? Porque elas gastam dinheiro pra fazer isso aí e aí botam numa plataforma free só serve pra fazer portfólio. Ah, mas assim, ó numa
2: plataforma free depende, né? Porque mesmo que o filme seja uma merda e, e tá num desses streaming, eles tiveram que comprar o filme de quem fez, né? E não sei se já viram, mas no Prime Video, o que tem desses filmes cachorro Filme vagabundo, filme mal feito É, dá com pau, entendeu Então quando vê os caras compram Já sabendo que vai ter um cara desavisado Que vai entrar lá naquele filme, entendeu e o Watch Time dentro do Prime Video é dinheiro pra eles, entendeu?
1: É, mas daí o cara deve ser um bom vendedor, né? Ele chega e diz, ó, oh, tem um filme do Thor aqui. Mas só que o título não é bem esse, que é assim, o ator <risos> não é mesmo, mas é
0: do Thor. Ah, e mesmo a plataforma Free, ela ganha dinheiro, né? Porque ela vai ter anúncio ali no meio de alguma maneira ela tá se sustentando ali, sabe? Então eu não sei quanto que esses filmes cobram, assim... Mas também tem o lance de que esses Mockbusters nem sempre eles têm um personagem conhecidão assim, né? Não é só coisa que caiu em domínio público. Agora, recentemente, a gente teve um filme safado, Cachorro e Sem Vergonha, que ficou muito popular, que foi aquele Willis Wonderland, lá, que é com o Nicolas Cage, que é o Five Nights at Freddy's lá com o Nicolas Cage, velho. E a parada, com certeza, deve ter custado uma mixaria aquilo lá. E tudo bem, tem o Nicolas Cage à frente Que ainda é um cara que por incrível que pareça Tem um nome, né? Mas, tipo assim, os caras super se aproveitaram De qualquer coisa E sei lá eu quanto custou esse filme Mas eu sei que ele ficou mega popular, velho Uma galera falou sobre ele Eles devem ter ganhado um dinheiro fodido
2: Cara, eu acho que tem muito filme que é feito na base do meme também, né? O Nicolas Cage, cara Ele ele tá nos projetos recentemente Que eu vou te contar Tem um filme dele que é é Jiu-Jitsu vs Alienígenas (risos) Hahaha Como é que é o nome do filme? não
1: luta jiu-jitsu, né? Que
2: nem, é que ele não luta de jiu-jitsu. É qualquer luta menos jiu-jitsu. O nome do filme eu acho que é só jiu-jitsu. É
0: jiu-jitsu. É,
2: mas aí o filme tem alienígena junto. Cara, além... <risos> além do Nicolas Cage ter o Tony Jaa no filme, mano. <risos>
3: Meu Deus. <risos> e, Nossa. e
2: cara, procurem o um trailer aí se tiver um tempo. Mas é um bagulho tão ruim que uhum. eu tenho certeza que eles fazem pra depois, negro ficar fazendo o clipe e transformar o filme num meme. E daí a parada é tão meme que depois o cara vai lá procurar pra assistir, entendeu? Nossa, custou 25 milhões esse filme, velho. O quê? Ah, não. Isso é lavagem de dinheiro, (risos) velho. Na moral.
1: Tô sentindo cheiro de merda. Mas quando o filme é tosco e ele se vende como tosco, ele faz sucesso. Que nem o Sharknado ali, que a gente já falou
3: várias vezes. É, um exemplo, hein.
1: Se vendeu como filme tosco porque ele sabe que tem essa galera que gosta de assistir filme tosco pra pra dar risada, sabe?
2: O Sharknado, inclusive, é um excelente expoente disso aí que nós estamos falando, né? Porque o filme surgiu lá no sci-fi como uma parada... B completamente... B não, Z, né? Vamos ser sinceros. Um bagulho muito cachorro, feito de qualquer jeito, com efeitos visuais tenebrosos. E o primeiro filme, ele era mais, assim... Tipo, ele era tosco, mas ele meio que se levava a sério às vezes, né? Sim. Mas aí ele virou um mega meme e os caras foram muito inteligentes em escalonar cada sequência, transformando essa parada num negócio maior ainda. E fazendo um meme maior ainda Levando muita gente lá a plataforma dos caras E foi um sucesso relativo, né, cara
1: Sim, é o, o The Room, né Aquele filme, filme O pior filme de todos os tempos lá Considerado pelas pessoas, é, né
2: Ah, do Tommy Wiseau, sim, The Room Mas o The Room ele foi feito para ser bom, né Sim,
1: mas daí tem aquele documentário lá do Do irmão do James Franco, né Que, que mostra a história por trás do filme é, tu vê, né, que eu, todo o propósito era de fazer o um filme mas na, na pré-estreia, lá todo mundo riu, achou que era comédia e acabou abraçando.
3: Ah, já
2: que tamo aí, né? <risos> ah, já que tamo aí, vamos aceitar do jeito que foi, né? realmente. Mas eu acho que daí, esse caso do The Room foi muito um acidente, entendeu? Tipo, bah, os caras... É, tem, deve ter mais filmes que aconteceu isso aí, dele ser muito ruim... É, Nego queria fazer algo bom,
3: só que acabou ficando podre e, pô, agora vai do jeito que tá, né? É que, cara, a gente costuma ver mais essa pegada de filmes muito ruins em, no cinema de terror, né? Uhum. O terror tem mais essa tradição de filmes trash e não um trash necessariamente dele ser de baixo orçamento, mas de ser tosco mesmo. Tem filme que quer ser tosco e tem público pra isso, né? Agora... Outros, cara, os caras tentarem fazer outros filmes, que nem esse do Thor que eu mandei ali. Cara, não não tem explicação, cara. É um dos negócios que eu não consigo entender que público vai assistir, a menos que seja, sei lá, uma criança de 5 anos, cara.
2: É, mas quando vê, esse é o público que eles esperam alcançar mesmo, né? É ridículo, mas quando vê, deve ter algum mercado. Até porque esse negócio é antigo. Uma vez eu tava pesquisando esse negócio sobre hip-off, que é basicamente pegar um filme famoso, fazer uma cópia e lançar pertinho, né? E tem vários exemplos disso, desde a época do Mad Max, assim. O Mad Max, por si só, ele tem vários hip-offs, entendeu? Que são filmes muito parecidos de perseguição no deserto ou na estrada, que é, tipo assim, vamos tentar levar alguém que gostou do Mad Max pra conhecer essa versão merda que a gente fez, entendeu? Então, quando vê essa mentalidade, isso continua até hoje. Porque pô, o Mad Max é dos anos 80, né? Então se eles fazem isso até hoje, é porque dá certo. Deve ter algum público.
1: Não, mas eu acho que... Tu falou desses hip ali, mas eu acho que também tem muito do... dessas cópias existirem ali. Porque, sei lá, o cara quer fazer um projeto autoral, mas não tem quem apoie ele. Né? Tipo, um estúdio grande, ele acaba tendo que, que mudar nome, essas coisas, para pra poder fazer o projeto dele. Que nem o Watchman né? Que o, o Alan Moore não conseguiu os direitos da Warner... Da Warner, não, da, da DC pra usar os personagens e ele acabou criando uma gama. Uhum. Então, de repente, pode ser alguma coisa a ver com isso, né? Que as pessoas, elas não têm, não têm apoio ou, sei lá, não conseguem vender o projeto pro estúdio grande e faz o rip-off o ali, que nem tu comentou.
2: Ah, mas não é, cara. Porque esses filhos da puta, eles são inteligentes. Eles lançam... Perto, muito perto dos filmes famosos Por exemplo, que eu mandei ali pra vocês O Atlantic Rim Que foi lançado em 2013, mesmo ano Do Pacific Rim, entendeu? Os caras esperaram lançar o Pacific Rim e fizeram uma versão Bosta, mal feita Ou a Transformers, com PH Transformers, né, com PH no, no finalzinho Ali, de 2007, também lançado Na mesma época do filme original Ou seja, os caras realmente fazem Uma cópia vagabunda na correria Pra lançar logo depois, entendeu? Nesse caso é na maldade mesmo Os caras querem tentar Pegar alguma parcela Agora o que eu não entendo E e é por isso que esse podcast foi feito As franquias de filmes tipo... O doente. O que é que gosta de doente? Tem alguém que gosta dessa porra, desse personagem? Só
1: vi aquele com a Jennifer Aniston que a gente assistiu numa live tua uma vez e, e deu.
2: É justamente isso aí, Bruno. De, desse personagem aí, desse filme que tu viu da Jennifer Aniston, eles fizeram mais sete continuações.
1: E, e aí agora, por... ó, o gancho para minha pergunta, né? O, o tema é por que esse filme existe, mas eu pergunto por que essa franquia ainda continua vigorando, né? Porque tudo bem de fazer um filme ruim uma vez e a o pessoal achar que é ruim, tu terminar, né? E tu entendeu por que, que esse filme existe, mas por que, que eles continuam fazendo essa merda já que não deu certo da primeira vez?
2: Obrigado por refazer minha pergunta.
1: <risos> eu tô aprofundando tua pergunta, é diferente. Ah, desculpa,
3: Miguel. desculpa. É que eu não tenho o QI necessário pra entender. Foi mal. Porra, e tem um, um de 2018 do End ainda? Pior que tem.
2: E, e por que, cara? Porque assim, eu entendo pegar o um personagem tipo o Jason e fazer. Doze continuações, entendeu? Porque o Jason, ele tem uma aparência legal Ele foi um símbolo dos anos 80 Um símbolo do horror Tipo assim, se tu mostrar a imagem do Jason Pra alguém, a pessoa vai saber Que é o Jason, entendeu? Ficou marcado Agora o Duende, cara foda-se o doente, entendeu? Ele nem é legal, ele nem é engraçado, ele nem é ameaçador, ele não é nada. E os caras continuam fazendo, eu não entendo.
3: Cara, que eu ainda acho que ali a gente tá falando de, da galera do... nichada do, do trash, do terror ali, que curte, cara, que curte essa pegada aí. Porque eu tenho... Alguma volta e meia eu tenho que entrar no Facebook pra fazer uma ou outra coisa. E, cara, tem grupos que eu ainda faço parte que, cara, toda vez que eu entro tá lá, uh, sei lá, o Retorno do Duende, 2018, Torrent, blá, blá, blá. e, cara, uma galera ali que fica compartilhando e alimentando isso, cara, que é uma galera que curte essa parada muito trash mesmo, velho. Ah, cara, não dá, mano. É um filme tão podre Tão sem propósito que até
2: incomoda a existência dessa.
0: E esse, esse nicho aí faz a parada se pagar também, né, Sescom? Uhum. Que é uma, uma galera que acaba fazendo o filme valer. Ele é um filme muito barato. Ele rende sua, sua graninha aí. E eu acho que a parada vai continuando, sabe? O Duende só me chama atenção porque eles tentaram fazer um remake aí, que é um filme de 2018 que o Sescon mencionou e tal. E que, eu não sei, às vezes eu acho que essas franquias, elas se perdem quando elas deixam de ser trash, sabe? Quando elas começam a querer se levar a sério, aí eu acho que a coisa, puta, ela vai por água abaixo total, velho. Aí eu não sei se tem como recuperar. É tipo, o Jason foi pro espaço. Talvez se depois ele tivesse ido pro Velho Oeste ou pro passado, a gente tivesse ainda mais uns dois filmes de Jason, sabe? Só que deles tentaram fazer um remake super sério do Jason. E aí eu acho que a parada, ela meio que foge daquele nicho que aprecia, sabe? Ele começa a tentar alcançar um novo público e ele não consegue. porque daí não dá, entendeu? Não dá pra levar a sério o remake do Jason ali. E daí eu acho que ele meio que. que não se paga mais, entendeu? Porque ele se tornou um filme mais caro, ele teve uma proposta mais ambiciosa e não dá, velho. Não dá,
3: ele foi pra um lugar que ele não devia ter ido. É que, cara, também tem o seguinte, né? Falando, pensando, eu fui olhar agora o, o Duendy ali, ver quem era o diretor, que é o Mark Jones. E, cara, eu acho que esses caras da produção, eles têm muito mais uma esperança de seguir uma trajetória que outros, outros profissionais fizeram, tipo o Sam Raimi, sabe? Uhum. Porque esse cara aqui, eu, ele só tem merda, só tem bomba na, na carreira dele. Só que o que, me, o que eu fiz a relação é que lá no, por 98, o no, no, no Dwayne de 93, o, ele fez um, um filme chamado O Homem Elétrico, que é um, um super-herói. E aí me lembrou do Darkman, que foi a trajetória do Sun Raimi, até ele chegar a ir pro mainstream. Uhum. Eu acho que os caras da produção, licença têm essa esperança, sabe? Tipo, ah, tu começa lá, mas tu vai indo, é uma escada, e quando tu vê, tu tá numa parada muito melhor, sabe?
2: Bah, pior que isso é bem verdade, né? Porque se tu pegar o, o Peter Jackson, a mesma coisa, né? Começou lá fazendo o filme uhum. de terror dele, tracheira violenta demais, e foi parar no Senhor dos Anéis, né, cara? O cara alçou Uma carreira foda depois daquilo ali, né?
0: Esse Mark Jones, eu tô ligado que ele é um... Ele era roteirista de TV há muitos anos já. E daí eu sei que ele queria ir pro cinema e tal. E o terror eu acho que é sempre a maneira mais fácil do cara entrar no cinema, né? Porque ele pode ter uma ideia, os filmes são baratos, pode estourar. É um público muito fiel, né? E aí eu acho que eu até entendo o ir continuando por essas coisas que a gente falou. Do nicho, dele se pagar... Dele divertir uma galera que gosta de se reunir pra assistir um filme tosco, sabe? Agora, tem outras coisas que essa sim eu não entendo. Que é, por exemplo, vocês sabiam que o filme táxi. Tem quatro continuações ou cinco? Não. Não, você não, vê é só dos dois. <risos> Esse daí sim eu me pergunto por que existe. Pra mim, por que existe o. O, o primeiro eu já, já acho muito difícil de aceitar. Porque eu acho um lixo. A ideia eu acho péssima, eu detesto. Mas ele ter conseguido chegar a
3: cinco continuações, isso eu não entendo. A última de 2018 tá pera, mas qual táxi, meu? Porque tem bastante filme com o nome de táxi Táxi? Aquele que tem Gisele Bündchen, pô Tá, não, não, achei que tava falando um que é de 70 e poucos Não, não, não Tô falando esse aí que tinha... Aquele que
0: tem a Queen Latifa A Queen Latifa e a Gisele Bündchen. E o Jimmy
3: Fallon, esse Ah, aí. né?
0: Ah,
2: mas esses táxis que tem o 2, 3, 4, 5, não para mais,
0: eles são os franceses ou eles são americanos? Cara, eu acho que a metade é francesa e a metade é americano. Mas eu não tenho certeza disso, até vou ter que verificar agora. E alguns
3: eles falam metade em francês e metade em inglês. né? Isso, até pra confundir daí, né? Ah, é que é a franquia francesa. Ah, olha
2: aí, ó. A informação, porque assim, ó, pelo que eu sei, táxi. É um sucesso na França, por isso que eles fazem tantos filmes. Até estup... Eles gostam muito de táxi, hein? É, lá é a nova moda, né? Pintar o carro de amarelo.
1: <risos> Não tem Uber ainda, né?
2: Pô, isso aqui é a evolução do Uber Pulpa, a evolução do Uber Black virou Uber Collective, porra. Então, ó, o primeiro, o táxi, esse da, da Gisele Bint, é o remake americano. Beleza, tem a Queen e Mas o táxi 1, 2, 3, 4, 5... É, diferentes desse remake americano São a continuação lá da França E lá faz dinheiro pra caralho Esse filme aí, mano Inclusive o Taxi 5 que Tu vai dizer, vá, o filme de merda, 2018 Ele fez 40 milhões de bilheteria Quase tudo lá na França, entendeu?
1: Uhum. Ah, do que, que se trata o filme Taxi? Agora eu fiquei curioso
2: Ah, é uns caras que faz uns crimes lá e tal E, e, e envolve táxi junto
1: Com Velozes e Furiosos, mas com Bandeira (risos) 2.
2: Finalmente, o filho da puta fez uma piada boa,
0: velho. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional.
3: Cara, que vamos combinar que a trilogia táxi é Taxi Driver, é Baby... Não, Baby Driver não é táxi. É, esse, esse táxi e o táxi do Gugu, né? Essa é a trilogia. Ou pode também a trilogia Driver, né? Que daí é o filme Drive, táxi
2: Driver e Baby Driver.
3: Pode ser, pode ser. Mas eu queria incluir o táxi do Gugu, velho. Aliás, meu, se tu procurar no... Tem programas de TV no IMDB também? Se procurar por, por, pelo programa do Gugu, tem? Depende, se o cara cadastrar lá, vai ter. Olha aí, ó, Domingo Legal tem sim. O programa do Gugu tem, o de
2: 2009... Que era o remake lá que teve agora, depois agora, o, o domingo legal,
3: legal tem aqui cara, TV Series de 93 e ter nota só 5.2 é <risos> no mínimo triste, né cara ah não, não mas são 42 avalia... 49 avaliações, o pessoal foi só pra falar mal, é, mas cara. aí o passo repasso tem nota 7, o show do milhão tem 7.9 não dá pra entender os caras, né ah, mas o show, de mil... o show do milhão merece 7.9 era da hora pra caramba, era bom, né era bom demais, o show do milhão é foda, mano Não, meu, mas então agora pra mim tá tá parecendo mais claro por que que esses filmes ruins existem, cara. Porque tu tem os atores querendo ascender na carreira, os profissionais também querendo ascender na carreira, porque se pegar os filmes de terror, que eram considerados toscos lá dos anos 80 e 90, sempre tinha um cara que hoje é famoso, sei lá, o Kevin Bacon, o Johnny Depp, a Everlet Ven, Sempre. Everledge Ven. <risos>
2: então, o cara...
3: O de MP3 também, né? Ponta MP3... <risos> Você ouviu? Kingdom Heaven's Door. e kid abelha, nada sei, MP3.
2: Caralho, virou um monte de coisa.
3: É, só bagunça. Ah, não, mas então, e aí tem, tem essa galera que tá produzindo conteúdo, então tu entende porque que eles estão produzindo. Porque o cara do Duende ali, o Mark. Como é que é? Mark Jones? Sei lá, alguma coisa assim. Mark Jones, o grande, Marquinho o Marquito, ele gosta de ser chamado. É. <risos> Seu Marquinho, (risos) cara, ele fez o primeiro e tu vê que ele tentou outras coisas. Aí ele só se entregou em 2018 e falou Ah, velho, vou voltar para minhas origens. Porque ele foi tentando fazer outras paradas. Ele achou que ele ia acender na carreira. E, cara, então a galera... É muito comum fazer lá no início de carreira esses filmes piores, esses filmes B. E... E tem um público, cara. Tem uma galera que curte muito ver esses filmes trash, principalmente de terror, né? Entendi. É o cara que tentou demais... E daí ele falou assim Quer saber,
2: mano? Eu sou um bosta Não consigo Eu tentei Mas o caso do Mark Jones Ele não voltou pra esse de 2018 que tu falou, né? Ou ele voltou?
0: Não Acho que sim, hein? Tava olhando agora Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa sim Não, mas ele... Não, pera aí, ó
2: Based on the characters created by Não é tipo... Não é roteiro dele nem nada Nem direção é só baseado no, no, no conteúdo que ele fez Ah, pode ser, tá ah, bom. Mas como diretor, a última coisa que ele fez Foi Nature, de 2016 Que é uma série sobre animais Olha aí, ó E ele fez um episódio O Natural Born Hustlers The Hunger Hustlers O nome do episódio que ele fez É, isso que, é assim que termina a carreira De um grande diretor, né, cara Que coisa bem triste Não, é isso aí que o Tarantino é fã Vocês contam
0: É, 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 é Léo Não, não, não é isso aí Graças a Deus, não Cara, sabe o que é foda de perguntar por que que as coisas existem? Porque sempre existe um porquê, né? Na maioria das vezes ela envolve dinheiro ou algum tipo de ambição. Porque, por exemplo assim, tá? A bibliografia do Stephen King. Quantos filmes já saíram da bibliografia do Stephen King? Uns 200 mil, né? Absolutamente tudo que o Stephen King escreve... Vira uma, uma porra de um filme depois Uma assinatura
2: então, que ele deu num pacote de pão um fã virou um filme, né?
0: Virou um filme, entendeu? Então sempre tem um porquê dos filmes existirem, né? É porque tem o nome do Stephen King por trás e a gente vai ir atrás, entendeu? Vai ter interesse em saber o que é essa história do Stephen King Que já deu origem a tantos filmes bons Mas eu acho que tem algumas que elas não deveriam existir, sabe? Ou que se fosse pra fazer que fizessem bem feito eu não sei se vocês assistiram recentemente Aquele Children of the Corn Sim. É, Colheita Maldita, cara Cara, esse filme Ele é muito ruim, cara Ele é muito ruim E ele teve um monte de continuação, velho uhum. Cara, simplesmente não dá pra aceitar Que um filme tão ruim que nem aquele teve continuação, velho É horrível Na minha memória, esse filme era legalzinho Quando eu fui assistir ele Cara, é horroroso, velho. A trilha dele é legal, o resto é tudo ruim. E tem a Linda Hamilton, tentando ascender na carreira. Pera aí, a Linda Hamilton tá no primeiro filme?
3: Tá.
2: Caraca, mano.
3: Cara, é que o Stephen King, ele tem muito acerto, né? Tipo, a gente acaba esquecendo esses aí de, de baixo... Porque agora tem uns de baixo orçamento, já tinha lá nos anos 80 e 90 também, mas agora tem uns ali que sai pelo Netflix, que tu nem... Que, cara, passa despercebido ninguém nem lembra que existiu. Mas ele tem muita coisa legal, velho. Tem muita Pô, coisa. Tem um sonho de liberdade é dele também, né, meu? Muito, muito. Não só dentro do terror. Hoje em dia, mas isso aí que tu falou é muito real, né? Tem
0: tanta coisa bagaceira sendo feita, baseada em obra de Stephen King que virou piada já, né, cara? Todo ano tem dois, três. É verdade. É, jogar na
1: loteria, né? Tu aposta o máximo que dá que uma hora tu... Mas aí, nesse tu caso, faz muito sentido, né? Porque o nome Stephen
2: King até pra quem não conhece o cara é um, é um nome forte, é um nome que vai vender
1: é, é aquele da teoria de tudo, né
2: acertou esse aí, o cara que é um gênio da física, né, inclusive o problema dele é a voz robótica, né mas é um excelente escritor e, e daí tu, tu vê que, tipo assim às vezes o, o que ele fez nem é tão importante, ou nem é um livro muito genial, ou o produto que saiu da, do que ele escreveu nem é da hora mas esse nome lá em cima, Stephen King eu acho que chama muita gente pra ver a
3: parada sabe? porra Mas vocês acham que ainda vende tu botar o nome dele, cara, pra num filme? Bah, eu acho que sim, cara. Cara. Eu acho que
2: sim. Eu acho que ah, com com o passar dos anos vai diminuir, mas ainda assim, cara.
0: Eu acho que se tem lá o, o filme, sei lá, whatever, o filme Pote de Plástico ou Stephen King's Pote de Plástico, eu acho que dá uma mudada, cara.
3: Eu iria no pote de plástico do Stephen King. Eu não sei, eu acho que já foi mais, sabe? Eu acho que já ali, puta, principalmente no início dos anos 90, assim, tinha muita coisa que era, que era dele e tal, que era meio sinônimo de, um pelo menos, uma história interessante. Mas tem tanta coisa atual que, que eu acho que é, sei lá, ou, ou é ou não é tão bom, ou, sei lá, não tem tanta divulgação. Porque quando foi o último grande filme de Stephen King que tu lembra de ir no cinema... Tem o It, né, It. Que, é o, que é o remake e uhum. tal, mas de filme novo.
2: Mas é porque eu ia até falar isso aí, né,
3: quem tá se aproveitando bastante do Stephen
2: King é a Netflix, né, que já fez sei lá quantos filmes baseados na obra do cara. Tem aquele 1922, tem aquele Jogo Perigoso, tem aquele outro da da Floresta, lá do Milharal, como é que é o nome? sei lá, tem uns 200 que ele já fez pra Netflix, tá ligado? Ele não fez, né? Porque a Netflix pegou os livros dele e adaptaram, né? Uhum. É. Então acho que pro cinema talvez não seja tão, tão grande, mas no streaming a galera tá se fazendo com ele.
0: Talvez o último filme memorável que tenha sido feito baseado na obra do Stephen King seja o The Mist, lá de 2007. Que ainda assim é um filme que divide opiniões, né? É,
2: o CG dele estragou um pouco o filme,
0: mas é um filme que eu gosto bastante, cara. E a melhor parte foi eles terem mudado o final, né? Diga-se de passagem.
2: É, diga-se de passagem, fake. Conhecido mundialmente como o cara que não sabe fazer final, né?
0: É, ele tem essa faminha aí. Todo mundo reclama do final do,
2: do, dos livros dele, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui sobre o Stephen King e tem várias coisas atuais do, do cara, tá ligado? Tem a série O Nevoeiro, que tem na Netflix, já
3: viram essa? Eu vi uns três episódios, eu é muito ruim. É impossível, impossível ver.
2: Tem outra, The Stand, que foi lançada em 2020. Ah, assisti alguns. Tem essa,
1: Saco de Ossos. Ah, tem aquela Under the Dome também, né? Under é?
2: the Dome, Caster
3: Rock. Under the Dome eu vi a primeira temporada. The
2: Outsider, que foi pra HBO também.
3: Eu vi, é bem meia bem bomba.
2: Cara, tem muita coisa, velho. Os caras se aproveitam bastante do nome do rapaz. Cara, por que que existe a série da CW? Será que tem tanta gente vendo mesmo a série da... Sei lá, da mancha azul desses personagens da DC que eu nem sei quem
1: são... Tem gente vendo isso, cara. É, mas daí eu acho que cai no mesmo quanto do Stephen King, sabe? Vou aproveitar algo que, que tem a credibilidade, que no caso é DC ali, pra tentar vender algo maior, mas que nem sempre vai dar certo.
0: Cara, sabe que eu tenho a impressão que tem uma galera que assiste, gosta e meio que já tem um padrão essas séries? Pois é. Porque elas são todas iguais, velho. São tudo, é tudo igual, cara. É o tipo de coisa, eu acho muito bizarro quando acontece isso. Quando tu olha um produto... E tu sabe que tu não precisa assistir ele. Olha que loucura. Tu não precisa assistir esse produto pra saber que ele é ruim. É, sim. Tem coisas da CW que tu olha e tu não precisa assistir. É ruim, ponto final. Pode ser que tu goste, mas é bizarro, entendeu? Tu precisa assistir o Flash pra saber que é ruim?
2: Não. Você assistiu o Supergirl pra saber que é ruim? Não. O Stargirl? Não. Tudo é ruim, tu sabe que é ruim. É só tu ver um trailer, (risos) velho. Absurdo. E olha quantas séries. E essas são as melhores, né? É. Essas são as melhores. Olha quantas tem, ó. Legends of Tomorrow, Batwoman, Smallville Timers, tá, antiga, Arrow, Stargirl é uma que não dá pra ler o nome aqui Flash, super, é, Supergirl Constantine, Black Lightning Zombie é aquela
1: um, um, o um monstro
2: do pântano é aquele Legends of Tomorrow, cara é muita coisa velho,
3: é impressionante cara sabe o que é impressionante meu uh, Smallville já tem 20 anos E numa rápida pesquisa eu vi que tem sim desse Fan King. Teve recentemente o Doutor Sono. Ah, é verdade. é verdade. O Illuminati, né? Que é um filme legalzinho. É legal, legal. Acho que ele tem uma barriga lá que dá uma perdida de ritmo. O... Mas ele é legal. Cara, eu acho que essas
0: séries da CW são tipo o que a gente tava falando do filme de terror mais trash, sabe? Uhum. Eu acho que existe um nicho ali. Existe uma galera que meio que já sabe que... o que vai receber e eles estão ali pra isso, entendeu? galera curte, é um universo. Querendo ou não, eles criaram um universo universo. universo compartilhado entre as séries, né? Então, teoricamente, se tu gosta de uma, tu acaba gostando da outra, tem as participações e tal. Acho que fica muito nisso, assim, nesse lance do universo e do nicho mesmo. Conseguiram construir uma audiência fiel dessa parada, sabe? Eu eu
2: acho que o o problema desse podcast que eu tô tô entendendo é, é que a gente é muito velho paia, sabe? A gente ah. tem o, os nossos gostos aqui que se limitam a algumas paradas, então a gente não consegue observar o, o grande prisma do mundo, entendeu? Porque tem muita coisa sendo é, colocada de, na cultura pop e tal que a gente não faz ideia de que tá acontecendo, entendeu? E por isso que a gente não entende. Por exemplo, CW pra gente, essas séries, é inconcebível a gente ver uma porra de uma série dessas que a gente acha muito ruim. Mas aí acontece essa série tipo Grey's Anatomy com 30 temporadas, entendeu? E tem uma baita de uma base de fãs que adora, assiste, clama por uma nova temporada. E pra gente não tem como, entendeu?
0: Grey's Anatomy
2: é da CW? Eu não sei, mas eu só dei um um. um... Eu
0: acho que não. Uma além do CW. Tá, não, é que é que eu não, não... Essa daí eu nunca assisti, eu não sei se é ruim. Pra mim, é, eu tava falando mais das séries de herói, assim. Eu, a Grey's Anatomy, eu não faço ideia se é bom ou se é ruim, tá ligado? Eu já vi um episódio, pai, eu achei tenebroso. Mas é, é novelão, vi... né? É um ah, novelão.
2: cara, é uma novela, mano. Os caras só ficam namorando... O episódio que eu vi era um cara que tava com um problema na cabeça, tava com um tumor e daí eles ficavam falando sobre o cara, a história do cara, enquanto isso era um outro médico dando em cima de uma enfermeira, e era só isso, entendeu? O episódio inteiro. E daí eu fiquei, caralho, será que o outro é assim? E eu comecei a ver um segundo, mas eu não terminei porque era a mesma coisa de novo, entendeu? Só que em vez do um médico dando em cima da enfermeira, era uma
0: enfermeira dando em cima do um médico. Opa. <risos> cara, eu acho que a conclusão que a gente chega desse podcast não trabalha é no que hospital. as coisas existem. Não. Porque sempre tem alguém que aprecia elas. Porque gosto é que nem cu e cada um tem o seu, saca? E
2: dá quem quer! <risos> Não.
0: Nossa, que bosta Que loucura Então eu acho que tem gente pra, pra tudo, tá ligado? Acho que da mesma maneira que a gente gosta de algumas coisas Tem pessoas que gostam de outras E não necessariamente as nossas são muito melhores do que as delas, né? Claro que são, meu Não, não, não Acho que tem coisas que sim, mas tem coisas que não, cara Eu não sei até que ponto que vários filmes trash que a gente adora São melhores do que Grey's Anatomy Sendo bem sincero... Acho que não são, às vezes... Na maioria das vezes...
2: É... Na verdade não são... Porque não tem como definir... O que é bom, entendeu? O que é que vai definir o que é bom? Tipo assim... Claro... É, quando várias pessoas concordam... Num grupo de 100 pessoas... Que 99 dizem que algo é bom... E só uma diz que é que é ruim... Tem uma probabilidade... Das 99 pessoas terem mais razão, entendeu? Ou estarem erradas... Não tô dizendo que é um fato... Mas é mais provável... De que isso seja verdade... Agora... Sobre esse negócio de gosto e tal... E gosto é que nem cu, né? Como o Léo já falou. Mas eu fico impressionado.
1: Alguns são arrombados. (risos) Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo.
0: Cara, é que eu acho que tem coisas, tem aspectos técnicos que é mais fácil de julgar. E tem coisas que são mais subjetivas, sabe? Acho que quando cai pro gosto pessoal, a gente entra num num caráter subjetivo que é mais difícil, assim. É,
2: se a gente gostar de tudo e não não, discutir sobre aquela parada, talvez as pessoas não vão mudar e vão continuar na mesmice, né? Claro que a gente não... no, No final das contas, não é que a gente tem razão em ter um gosto diferente dessa galera, tá? Pode ser que o nosso gosto esteja errado perto da maioria, mas eu continuo não gostando daquela coisa e eu tenho liberdade pra falar que eu acho ruim, entendeu?
3: Mas é que, cara, se tu pegar, por exemplo, vai ter gente que vai defender a todo custo que Resident Evil é uma série de filmes maravilhosa. E aí? Mas tu vai falar pra esse cara que ele tá errado que ele tá comendo sopa de churume. (risos) Cara, tu pode justificar com os aspectos técnicos, né? Até
0: dá pra tu tentar, assim, a a direção é uma merda, porque é ruim, a Mila Jovovich é ruim, os atores são ruins, tem muita coisa ruim no filme de Resident Evil, né? Mas acho que entra também um caráter meio subjetivo, assim, bem forte mesmo. Isso aí é, é legal, isso aqui tá...
2: Por exemplo, branquelas, tá
3: Ah, não Branquelas Alguém gosta de branquelas aqui? Não Não
1: Bruno? Tô pensando assim, de repente num domingo Depois do almoço pra assistir e dormir É interessante, é. né
3: Opa, pode
2: ser, hein Ó, ah, mas beleza, vocês não acham que a... Não é de todo ruim, né Não, 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 é, não é lixo do lixo Tem coisa pior,
1: né Vamos concordar? Coisa pior é que, é que tu, tu vai ver Qualquer... Tu vai citar a regra de comparação Tu vai botar Branquelas Do lado de Poderoso Chefão Aí é... Não,
2: não, não, não. Bota né? do lado de outra comédia Coitado,
1: Poderoso Chefão
3: não, 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 não 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 Poderoso Chefão Mas tu prefere assistir Branquelas Ou ficar duas horas Deitado no sofá Sem dormir Mas sem fazer nada
1: <risos> Ah, acho que eu prefiro assistir As Branquelas Não, não
3: aí não <risos> Porque eu
1: vou dormir Durante o filme, entendeu?
3: Não,
2: não, não. Tu tá Você sem so... sono
1: Tá Não, ah, Começou a regra do soberano. Ah, não, não, tem muita
2: regra, muita regra. Eu sou soberano. <risos> Compara as branquelas com outro filme de comédia que tu gosta. Esse, esse é meu ponto. Porque, por exemplo, aqui, a gente não gosta de branquelas, né? Hum. Mas aqui todo mundo gosta de Monty Python, que é sagrado, né? Sim. sim. Todo mundo aqui gosta de bad Gosta? Sim. sim. sim O meu ponto é, tipo, como é que eu vou falar pra um cara que bad é melhor do que as branquelas, por exemplo? Que supostamente... Beleza... A produção do Superbad é melhor... A direção é melhor... A atuação é melhor... Mas, assim... Como é que o cara vai entender isso, entendeu? Porque se pra ele... O Branquelas, ele riu... E ele caga o, o bico... De tanto que ele vai dar risada... Como é que eu vou falar pra ele que é ruim, entendeu? Ele não entende esse conceito de que o filme é mal feito. Porque pra ele, se ele riu, é bom, entendeu? Claro, o objetivo era ele dar risada e isso aconteceu e já era. É, então, tipo, eu, eu posso falar o que quiser. Eu posso tentar entrar num argumento sobre o aspecto técnico com ele. Ele vai falar, foda-se, o Branquelas me fez ir E aí
0: acabou, entendeu? Quer é. vai dizer o quê? Tem razão. Pode
1: mas tenta assistir esse aqui, por favor. É que nem quando a galera quer... Que não come sushi, tem a pessoa que come sushi e quer iniciá-la nos passos e diz... Ó, oh, come esse fritinho aqui que tu vai gostar.
3: <risos> come o hot primeiro, né? Come esse fritinho aqui,
2: enche de o que tu vai curtir, sabe? E aí a gente cai num, num terreno pior ainda, que é o... A gente tá errado. Porque, tipo assim, quando a maioria diz uma coisa... Em em cima de uma minoria Que nem eu falei antes E tem a possibilidade Da maioria ter a razão Pra maioria A gente tá errado E a maioria Se for pegar No mundo inteiro No mundo inteiro não Porque é complicado né Mas se for pegar o Brasil e, E passar pros brasileiros As branquelas e passar pros brasileiros... Monty Python e o cara sagrado... Eu tenho certeza
3: que 89% vai, pre- é, vai preferir as branquelas, entendeu? Tá, mas é que eu acho que aí o humor é muito diferente, cara. Mas eu acho que se tu pegar... A comparação talvez seja tu colocar as branquelas... E tu colocar um corra que a polícia vem aí.
2: Uhum,
3: uhum. Aí eu não sei, cara, de verdade. Não, se, desconsiderando a galera que vai ter um apego emocional, né? Ah, branquelas tem muita gente que gosta porque viu quando era criança e tal... Eu não sei, cara. Eu acho que a comparação é mais justa. Tá, pode ser mais justo, mas quem tu acha que vai ganhar uma, uma competição direta entre esses dois filmes? Não sei, meu. Uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Qual que é o perfil dos de quem vai responder? <risos> ah,
0: Qual cara, é, a amostragem? É,
3: é, é é quantitativa
2: porque é baseado na maioria. E tipo assim, a maioria vai vão perguntar prefere esse ou aquele. E eu tenho, tipo assim, eu posso estar errado, tá? Mas eu tenho certeza. <risos> <risos> dentro da minha ignorância extrema de que as branquelas vai sair vitorioso vai, vitorioso dessa uhum. competição, entendeu? provável, que, provável cara, é, é, é impressionante, cara a galera realmente gosta pra caralho e aí eu me sinto errado nessa, nessa parada porque, tipo, eu queria ver essa graça toda que nego vê,
3: mas eu não consigo cara, mas eu acho que é a mesma comparação de tu pegar algum filme uh, de terror atual sei lá, um hereditário da vida ou até um não tão, que não uhum. ficou tão popular tipo aquele Sand Maud lá e comparar com Invocação do Mal, sabe? A galera vai curtir muito mais Invocação do Mal, porque ele, ele é mais dentro do que o pessoal espera, aquele sustão na tua cara, ele não tem nenhuma subjetividade, não tem nada... Uh, ah, não, ele é raso. Eu acho que a comparação é essa, sabemos Mais enlatado? Né? É, ele é, uma, ele é mais padrão dentro do que a pessoa espera quando fala: Vou ver um filme de terror. É isso aí, cara. Eu quero levar muito susto, uma produção boa, e deu. É, eu,
2: eu acho que até se pegar, comparar um filme antigo com o um novo, né? Mas se lançar pra maioria, sei lá, é, pega um filme de ação foda, O Resgate da Ryan, de 99, é o filme, né? Uhum. E manda comparar, sei lá, com o primeiro Capitão América, que é um filme bem em qualquer coisa, né? Uhum. Cara, é triste é mas eu acho que a maioria vai preferir o Capitão América, cara. Sim. <risos> tá legal. Eu não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer, Léo.
0: Cara, eu, eu tô. Eu tô. Mas é, é muito louco, né? É um estudo de público foda, assim, porque a gente começa a criar essas divisões e isso é muito doido, né? Porque o, o público de massa ele sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de produto, não só produto de filme, de whatever que seja, né? Vai ser feito um estudo sobre a massa, assim, o que que a massa prefere, né? E eu não sei, eu acho que todos esses produtos, esses filmes novos, essas produções todas, elas são meio que feitas pra agradar a massa, né? Tipo, a gente não consegue assistir os parças que nem a gente já falou aqui, né? Mas quanta gente adora isso, velho! E é muito louco, né? Porque não dá pra gente definir o que que é melhor ou pior, porque que nem tu disse... Se o cara ri com os parças... Quem sou eu pra falar pra ele que os parças é pior do que... Sei lá, do que super bad, entendeu? Se se os parças é o que faz ele rir. Tá aí, o o Whindersson não é o maior fenômeno da internet brasileira? O cara é maior do que todos os globais hoje em dia, velho. E tá aí, o cara chegou na massa, sabe? É muito louco isso aí a gente começa a entrar dentro dos nichos, né? Essa criação de nichos que a gente falava lá no início... Que é o cara que, sei lá, aprecia o humor do Duende 4 no espaço mas esse cara também não deve gostar de super Bad quando vem, entendeu? Uhum. É muito doido esse negócio, assim. Vira uma, uma divisão de públicos. A gente entrou num
3: quebra-cabeça que não tem como montar, velho. Tem pra onde ir, né? É, não tem. O Léo chegou a se afastar aí da discussão. O Léo foi embora.
1: Se afastar, né? Ele aprendeu comigo de se afastar no microfone. <risos> então, ele se afastou tanto que sumiu.
2: <risos> lá no, fim, no, no fundinho a gente escuta lá fora falando assim...
0: <risos> Eu tô indo <de> embora. <risos> <risos>
2: Agora vamos para nossa já tradicional leitura de e-mails. Já tradicional, porque
0: depois de quase 100 episódios, ela se torna tradicional, né? É, será que depois do 100, do centésimo episódio, a gente pode falar só tradicional leitura de e-mails? Sem o já tradicional, sabe? Cara, eu acho que eu... Não, acho que não vai dar para mim, mas eu vou tentar. Ainda não? Eu é juro que eu tento. Lá pelo 200, de repente, a gente Dá, chega no... sim.
2: Ó, e já vou deixar claro, antes de começar a leitura de e-mails, que esse podcast que vocês ouviram aí do porquê que existe esse filme... Ele tá uma zona, sim, a gente sabe que ele tá uma zona A gravação dele foi uma zona Tanto é que o Adonias teve que remendar ele inteiro Dividiu em dois E vai meter um podcast pseudo especial semana que vem Né? Explica
0: isso aí porque pra mim ficou confuso Cara, deu errado, velho Deu errado A gente, depois de gravarmos 100 podcasts Porque a gente já tem 100 podcasts gravados, né? Sim Ou não? Temos Temos 100 podcasts gravados A gente conseguiu errar Até agora isso não tinha acontecido Mas a gente, quanto mais trabalha, parece que pior a gente fica Então nós chegamos nesse episódio e deu errado A nossa gravação deu completamente errado A gente fugiu do tema de uma maneira que não é legal Porque a gente sempre foge do tema, entendeu? Mas dessa vez a gente fugiu do tema de uma maneira que não não deu pra remendar Virou uma conversa 100% aleatória E uma conversa 100% aleatória que a gente não tem como postar Essa é a pior parte de todas Porque os assuntos que estão nela são muito perigosos São perigosíssimos, mas tudo bem é, a gente
2: tentou remendar, você talvez tá o podcast falou, pô, ele ficou mais curtinho, ficou mais curtinho, mas é porque também, como eu falei, né, o Daniel teve que cortar muita coisa. Mas vamos dar uma estendida nos e-mails pra ver se o podcast vale a pena pelo menos, sabe? Entendi. Até porque os e-mails são sempre a melhor parte, né? Exatamente. Então, vamos pro e-mail do eu nunca assisti nenhum vídeo de vocês no YouTube. Ih. Caraca, velho. E aí, galerinha do meu podcast preferido, tudo bem com vocês? Me chamo Daniel, sou de São Paulo, capital... Infelizmente, sem nenhum nome engraçado pra vocês zoarem. Ah, mas eu faço questão de falar em
0: tamanho algum, <risos> Grande cidade, né? Um dia a gente ainda vai ir pra lá fazer uma feira em alguma... Algum, algum esquema lá vai ter nosso, velho. Vai rolar. Tenho 21 anos
2: e vim em contar que faço parte da minoria citada na última leitura de e-mails. Que ouviu o podcast...
0: Antes de conhecer o canal Como é que isso é possível, cara? Como é que alguém faz um negócio desse? Não sei Eu não sei Eu, eu quero que a próxima pessoa que, que fale sobre isso Por favor, explique como que ela chegou no Pidcaster Porque eu não sei como que ela chegou É, será que é aquele negócio dos trainings do Spotify? Ela vai arrastando até ver o login e falar Ai, que logo bonito, vou clicar aqui Só pode, cara, só pode ser Isso se eu não sei o que é Talvez seja a obra do Divino também Ouço o podcast de vocês há um ano E sim, eu conheci o podcast primeiro KKKKK E melhor...
2: Eu nunca assisti nenhum vídeo do canal Piuí. Nossa, fala com orgulho ainda. Aham. Uhum. Mas não fiquem tristes comigo. Vou tomar, na ver... vou tomar vergonha na cara e ir assistir se vocês mandarem. É que assim, também não é muito difícil assistir o vídeo, né? Se tu tem um celular,
0: ele já deve ir com o YouTube junto, né? Tu toca no YouTube escreve canal Piuí. É bem fácil. É, mas eu vou dizer assim, ó. Já que Ela sabe que tá devendo isso pra gente Eu vou sugerir que ela vá no YouTube E assista o vídeo proibido do canal P.U.I O vídeo Filme Stop sobre Tropa de Elite Esse vídeo aí foi banido no mundo inteiro A gente perdeu a monetização Deu o maior rolo O Telecine tá tentando ajudar a gente a recuperar o vídeo E agora parece que finalmente tudo normalizou Então se ela quer começar por um vídeo Começa por esse Sabe por que esse vídeo foi banido, Léo? Por quê? Porque o sistema é foda. É, o sistema é foda, parceiro. Eu acho que ele foi banido, na verdade, por aquela parte que tem nudez. Mas pode ser também por isso. Sistema, sistema. Mas como pedir desculpas, queria
2: dizer que estou sempre interagindo nas lives e redes sociais de vocês. A pessoa não vê o
0: vídeo, mas é rede social e vê live. E <risos> ouve o podcast. Cara. Consome o Instagram do Piuí. Uhum. Compra os moletons, as camisetas, mas, mas ela nunca assiste um vídeo. <risos> vídeo não. Inclusive coloca o podcast numa caixa
2: de som para todos da empresa ouvirem junto comigo kkkkk, e eles amam até roubaram vários bordões que vocês falam, e fico tentando imitar o tempo inteiro, como é que eles imitam a gente? falando tipo, ah, roteiro safado
0: não sei fiquei curioso agora, fiquei curioso
2: ah, gosto de custo, coisa assim
0: é, deve ser cara,
2: trabalho numa empresa de design gráfico, então amo quando conto história de vocês, porque super me identifico e dou várias risadas, olha, coitado trabalho em agência, que problema, foda foda, eu também costumo ser Pessoa chatona Da roda de amigos Que critica todos os filmes Então amo ver vocês Falando mal de tudo E as pessoas Ficam revoltadas (risos) E elas ficam mesmo Amo também A risada do Miguel Que sempre me faz rir junto E faz as pessoas Ficarem me olhando estranho Quando eu tô rindo Sozinho aqui em casa Eu imagino que se alguém é Tipo olhar pra mim E ver que eu tô rindo sozinho Também vai me olhar estranho sabe? Ah isso sempre acontece né Porque não é normal Tu rir sozinho sabe? Eu eu sei que No meu ouvido Tá a voz angelical do Léo Mas quem tá em volta de mim Não sabe sabe É
0: É, mas isso sempre acontece, né? Aquela velha história do podcast na academia, que é uma armadilha terrível, né? Não, não não se faz isso. Tu tá levantando, tu tá no supino lá, fazendo toda a tua força, de repente o cara fala alguma coisa muito idiota e tu, cara, tu quase morre ali. É verdade. 100
2: PS, pois acho que esse meio já está longo. Mas por último, queria dizer que amo o conteúdo
0: de vocês e espero que continue crescendo. É, ama só não ver os vídeos, né? Tá, é, pra gente continuar crescendo, Filme Stop, Tropa de Elite, Canal Piuí. Pode dizer, inclusive, que eu ouviu no PeeWeeCast. Exato. Abraço pra vocês e o pessoal do sindicato. E ela termina falando aqui, eu juro que vou começar a ver os vídeos de vocês, tá? Não vou repetir o que eu ia falar pela terceira vez. O que que tu quer repetir? Pra ela, de repente, assistir, ter um vídeo lá, Filme Stop, Tropa de Elite, Canal Piuí, começa por esse. Boa, boa, boa. Foi proibido, né? Foi proibido esse vídeo aí no mundo inteiro, cara. Foi só aqui, não. (risos) Ai, maravilhoso. O cara não para, né? E agora vamos primeiro. Esse filme de jogo pode dar certo. E aí, Léo, Miguel, Sescon, Bruno e Aldionias Jackson. Me chamo Guilherme, mas podem me chamar de Billy. Tenho 19 anos e sou de Caxias do Sul. Como é que Guilherme foi virar Billy? Não sei. <risos> Maravilhoso. Falo deste e-mail referente ao episódio 97, por que filmes de jogos são tão ruins? Na minha visão, não dá certo fazer um filme baseado em jogo por conta da comparação dos fãs. Os mesmos querem que tudo seja exatamente igual ao jogo, como roteiro e caracterização. Como foi falado nesse episódio, o fã gosta de ser surpreendido. Seguindo esse raciocínio, seria bom fazer uma história onde os fãs não têm muito que comparar ao jogo, e ficam curiosos por ver algo que é mencionado no jogo sendo apresentado a eles. Assim, o filme seria tanto para os fãs do game, quanto para o povão que vai conhecer o universo desse jogo através do filme. Trago para exemplificar isso a ideia de adaptar o game Red Dead Redemption 2, onde tem uma história muito boa, um desenvolvimento de personagens coerente. O roteiro do filme funcionaria com a gangue Vanderlind em Blackwater. No jogo é muito mencionado os acontecimentos nessa cidade, o que dá muita curiosidade quem está jogando de saber por que deles mencionarem tanto o que aconteceu lá, pois temos que imaginar através de falas e anotações do caderno do protagonista Arthur. Cara, é uma ideia Porque eu gosto pra caramba da série Red Dead Redemption Só que eu acho que
2: o problema de de adaptar esse jogo É que esse jogo já é uma adaptação dos milhares de filmes western spaghetti que tem, sabe? Tipo, se pegar os filmes do Sérgio Leone Pegar Era Uma Vez No Oeste Ou Bom, Mal, Feio Tipo, ele meio que pega esse monte de referências Faz um bem bolado e bota no game, entendeu? Então várias coisas são bem inovadoras se tu fosse analisar num game, entendeu? Mas talvez pra um filme não seja tão inovador. E o que de fato é inovador no game é a história do Arthur, né? Que é um cara que tá deixando de ser um bandido. Tipo, ele é um bandido, ele ainda tá na gangue, só que ele tá tentando ser uma pessoa melhor, entendeu? Então esse arco de evolução dele é foda. Só que esse arco a gente só vai ver na história de fato do Red Dead Redemption 2, e não desse passado que ele comentou no e-mail, sabe? Que também é citado no jogo, só que no passado ele é só mais um bandido padrão, entendeu? Sim, entendi. O que tá de inovadora no roteiro do game. Então, tipo, eles teriam que adaptar o
0: game em si, né? Então, eu não sei. E eu também acho que isso que ele comentou sobre o cara pegar alguma coisa que não tenha sido tão aprofundada no game ou que tenha sido só mencionada e trabalhar em um filme, eu acho que já tentaram fazer isso algumas vezes, cara. Tu lembra de algum?
2: Cara, no Assassin's Creed, que a gente também citou no no podcast rapidamente, a gente fala que eles pegaram e adaptaram o game, né? Mas o que eles fizeram foi o seguinte, eles não pegaram nenhuma história específica ou algum personagem específico do game, eles criaram um novo personagem numa nova época, que era a Inquisição espanhola, né? Porque, tipo, os jo- o jogos sempre se passaram em épocas específicas, né? Durante as cruzadas, o período do Renascimento, depois a Revolução Industrial e tal. E daí eles pegaram lá na Inquisição Espanhola e, pass- e, tipo, adaptaram essa história com um personagem completamente novo. Uhum. E, tipo, algumas coisas eles tentaram manter. O lance do parkour e tal, o lance da Animus. Eles tentaram dar uma evoluída aqui ou ali, mas mesmo assim não agradou a ninguém, né?
0: Ah, eu acho que teve também game de. Fa- teve filme, desculpa, de Final Fantasy que também já fez isso, velho. Eu acho que não é uma parada muito nova, não. Não sei, não me parece tão simples assim. Mas fica aí a ideia dele do Red Dead Redemption. E aqui ele finaliza o e-mail dele. PS, o podcast de vocês é o meu favorito, muito por conta do humor e regionalidade, pois grande parte dos criadores de conteúdo são de São Paulo. Assim, tive um apreço maior por vocês e recomendo sempre que possível. Minha mãe, inclusive, aceitou a recomendação e ouvimos alguns episódios de vocês em viagens. Olha que coisa maravilhosa. Caraca, família vendo podcast, hein? (risos) Que lindo. (risos) PS2, Léo, o lugar onde você encontrou o figo no buffet... Ficar próximo à Catedral de Caxias? Já me falaram algo parecido daquele lugar. Ah, nossa, ele tá falando daquele buffet de cachorro quente que tem figo em calda. Não, não, é... É embaixo de uma sorveteria, ele fica, aqui em Caxias do Sul. PS3, minha mãe dá muita risada do sescom puto da vida. Mandem um abraço pra Dona Débora, por favor. Abraço, Dona Débora Abraço Léo, se você não jogou esse jogo, jogue Pode começar pelo 2 mesmo Porque ele é um prequel do primeiro E é muito melhor Eu joguei o 1, o 2 não
2: É, o Léo não vai jogar nunca Porque o, se ele enrolou Quem enrolou pra jogar o The Last of Us 2 Que é um game muito mais curto Que o Red Dead Redemption Ele não vai jogar entendeu? <risos> Tira o cavalo da chuva ele, ele
0: botou tanto PS Que ele repetiu o PS4 PS4 Miguel, tu tem razão Em não ouvir o podcast na academia Um dia eu estava na academia Fazendo abdominal em uma máquina Quando vocês começaram a falar A história do restaurante chique. Aí dei uma risada e peidei, peidei alto. Pro meu azar tinha um cara fazendo leg press na frente da minha máquina, mas ele estava de fone. Ainda assim corri imediatamente antes que o cheiro subisse e fui para casa. Nossa, você desesperou, né? Caralho, desistiu do treino, né? Ou ele se cagou,
2: e não quis falar, né?
0: Ah, pode ser. PS5, perdão se o e-mail ficou longo. Abraço a todos e sucesso sempre. Valeu, Guilherme. Sucesso aí, abraço. Tudo de bom pra tua mãe também. Abraço.
2: Abraço na Débora, né? Agora vamos para o e-mail defenestrando o Pewcast 97 sobre filmes e games. Olá, pessoas lindas do canal Piauí. Meu nome é Thiago, tenho 18 anos, sou de Brasília, Distrito Federal. Primeiramente, gostaria de agradecer por terem lido meu e-mail de merda alguns podcasts atrás. E principalmente ao Claudio por ter selecionado
0: o e-mail. Me sinto muito especial. Ah, sempre que um e-mail de Brasília é selecionado aqui para o eu não sei se... De repente não rolou Algum tipo de propina Sabe? Eu acho que tem uma Propina no meio Eu não cara, vou mentir não. Eu acho que é tipo A participação do Lucas Do Refúgio Cult Que só acontece Quando pinga algo Na nossa conta Hum, muito obrigado Pelos 50 reais <risos> Obrigado por aquele Café da tarde
2: lá Lucas Abraço Deixando a minha opinião Sobre o episódio passado Porque filmes de jogos São tão ruins Realmente nunca teve E nunca terá Uma adaptação de games Que presta Olha só Olha aí São sempre filmes safados Que só visam arrancar Grande amor Dos fãs aos jogos E por isso jamais irão se preocupar se a do filme é minimamente assistível, além de querer enfiar a Mila Jovovich em tudo quanto é filme de videogame <risos> não, mas esse negócio aí da Mila Jovovich é um caso específico com o esposo dela, né
0: é, o problema é que o esposo dela ele não consegue ir trabalhar sem levar a mulher junto, né, impressionante <risos>
2: e agora ela tá colocando a filha também né <risos>
0: Isso é muito bom, né, cara?
2: Mas me me causa uma curiosidade o Thiago Martins achar isso tão
0: ruim, né? Porque nepotismo é uma coisa muito comum lá no Distrito Federal, né? Ah, é, lá tem bastante essa parada, né? É É bem... até não sei se não tem uma disciplina na escola lá. Sem contar também que a estrutura de roteiro
2: de um game é bem diferente da de um filme, ficando uma porra de adaptar com decência. Enfim, iremos todos morrer, mas nunca assistiremos a um ótimo filme de game. Triste. Eu não sei, tá? Eu, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que um dia vai rolar uma parada assim, que nem são esses filmes de heróis, sabe? Que é uma parada que vai lançar e vai ser um divisor de águas, as pessoas vão falar assim, caraca, finalmente acertaram! E daí a nova mania do cinema de Hollywood vai ser adaptar game, entendeu? Eles vão achar o formato, né? Uhum. Porque, por exemplo, com a Marvel, pra mim foi isso aí, entendeu? Teve muitos filmes de herói antes da Marvel e tal, que eram bons, mas não sensacionais, e não é que a Marvel fez filmes sensacionais, mas eles entenderam como agradar o público e fazer dinheiro. E no final das contas, Hollywood não tá se importando com fazer filmes
0: maravilhosos, eles só querem
2: fazer muita grana, né? Sim,
0: deu certo mesmo. Mas, cara, esse lance da adaptação de games ali, que ele comenta do do roteiro dos games ser bem diferente, isso é, é bem complexo, né, cara? De tu trazer uma história que já é amada por muita gente, mas que tem um monte de coisas completamente absurdas que não funcionam No cinema, e tu conseguir adaptar de um modo que tu agrada o fã, mas ainda assim tu conquista novas pessoas. É um desafio difícil, né? Me parece bem diferente de um livro, por exemplo. É, o livro que foi citado no podcast como exemplo de algo que deu certo e tal,
2: e é mais fácil de adaptar, pra mim é justamente isso aí, entendeu? Geralmente o livro tem menos gente que leu ele, tem menos gente que conhece, e no livro também, cara, é parece que é tudo mais possível, né? Então tu cria ah. várias possibilidades que depois consegue adaptar ou não é, pro cinema, né? Então se tu saca fora alguma parada, alguma história paralela de um livro do Stephen King, quando vai pro cinema, não tem muito problema, porque ali a linha narrativa se segue, e as pessoas acabam não tendo uma referência visual do que tava no livro, entendeu? Sim. É muito na, na parada da imaginação. Agora no game não, a, a direção é direta, entendeu? Tu consegue botar do lado é, e comparar, né? Pior que é. E sem dizer assim, eu tava jogando agora o esse novo Resident Evil Village, né? E, tipo, cara, o jogo é legal. É muito divertido. Tem uns, as partes de terror, umas partes de exploração. Estou assim, gostando bastante do game. Ele até parece uma mistura do 7 com o 4, né? Que muita gente gosta. É só que, cara, tem tanta japonesia no game, velho. Nossa, uns monstros, assim. As motivações de personagem. Umas loucuras. Tipo, o personagem tem regeneração e foda-se, entendeu? Umas <risos> paradas, assim, tão maluca Que, tipo, meu... Eu não sei como é que eles vão adaptar isso aí pra um filme sem ficar ridículo, sabe? Aham,
0: e é muito louco isso, especificamente dos games de terror, porque a galera... Acha que, tipo assim, pô, eu me assustava Tanto jogando Resident Evil Mas assustava tanto jogando The Evil Within Sei lá, sabe? Só que, cara, o game, o nível de imersão Dele é muito mais alto do que o filme Sabe? Total E e outra, esses games se apoiam Demais no Jump Scare Porque, na real, tu tem muito medo De quando vai vir o próximo susto, né? Tu fica tenso, porque tu sabe que vai vir Um susto logo, né? E aí tu começa a criar aquela tensão, assim Mas é uma parada bem diferente do, do, do cinema, assim, eu acho que as pessoas às vezes cobram, cobram uma coisa que é difícil de reproduzir, sabe? Me parece que pra tu reproduzir um game como Resident Evil 7 ou esse Village e tal, o mais próximo disso talvez seja um filme do James Wan, ou um filme entupido de jump scare, sabe? Uhum. Um filme que trabalha, assim, com um som mega estourado e com as coisas que às vezes nem faz sentido nenhum, e é isso aí, velho. É, é difícil, cara.
2: Vai ser difícil, mas o um dia que conseguirem eu tô me comprometendo aqui a gastar 5 mil reais em fogos artifício que não fazem barulho, é só luz. Ufa. E estourar. Eu te ajudo, cara.
0: Eu te ajudo. Eu invisto 500 reais desses 5 mil. Obrigado aí pela ajuda. De 10%. <risos> de nada. Ah, eu tenho que terminar em meu, né? É, é bom, é bom. Sempre é bom terminar e ler até o fim, né?
2: Bessi, sonho com o dia em que vocês irão fazer a saga ou duologia Operação Invasão: The Raid. Um dos melhores filmes de ação dos últimos tempos. Inclusive, um dos atores do primeiro filme foi interpretar o Sub-Zero no lixo do ordinário. Total combate desse ano É, cara, eu gosto de The Raid Mas assim, né Seria um vídeo compilado Pra falar sobre as melhores cenas, né Porque, tipo O que é a história Do Operação Invasão, entendeu Ah, tem umas lutas, né Tem luta Daí os caras entram no coisa E e bate Daí, tipo Eles sobem um um andar E eles lutam Daí eles sobem mais dois. É, e eles lutam. Acho que é por aí mesmo. Mas é divertido mesmo o filme. PS2, mal posso esperar pelo podcast de merda e pela cinebiografia do Tio do Sescon interpretado pelo Pedro Pascal.
0: <risos> <risos> cara, vamos financiar esse projeto. Vamos lançar um financiamento coletivo.
2: Vamos. Daí foi falar assim, ah, mas o Tio do, Pe- do Sescon tá meio velho, não pode fazer o Pedro Pascal. Mas cara, a Marvel tá com tudo com esse negócio de deixar as pessoas jovens no filme. Eles
0: vão conseguir. Não, e agora acabei de ter uma outra ideia, né? Que o Tio do com é, caso não role a cinebiografia dele, ele pode participar da cinebiografia do Pedro Pascal fazendo o Pedro Pascal velho. Caraca, hein? Show, de, show demais, cara. Que, que ideia maravilhosa. Obrigado.
2: Ele termina falando aqui, abraços, beijo na nádega e fique com uma foto exclusiva do meu gato
0: Paçoca. Um gatinho muito fofinho. Muito querido. Muito lindinho e orelhudo. E agora vamos pro email, cadê The Witcher? Ah! Olá, pessoas. Meu nome é Gabriel e escuto os podcasts, principalmente enquanto vou trabalhar. Aliás, precisaria de podcasts diários, pois, infelizmente, não tenho conteúdo para todos os dias. Eu vou dar uma sugestão para ele, que é faltar o trabalho quatro dias da semana e só em um dia. Eu não sei por é que tu não, não tem uma empresa. <risos> é por isso que o Piuí está indo tão bem, né, cara? Ó, no último podcast que vocês falaram Sobre adaptações de games Senti falta do seriado The Witcher Que apesar de se inspirar nos livros tem muita coisa dos games, já que eles são a principal referência visual. Eu sei que a série não é incrível, mas pelo menos para mim ela sabe usar muito bem os elementos dos jogos, como poderes, poções e etc. Sem ficar jogando na cara coisas do tipo, olha a referência do joguinho! A série é agradável de assistir e as cenas de luta são fodásticas. Fiquei esperando pelo menos uma menção. Mas pobrezinha, já se esqueceram dessa série O que também não culpo, já que ela não marca Cara, aí que tá a parada Tu já
2: respondeu o porquê que a gente esqueceu The Witcher no teu e-mail Cara, o problema de The Witcher é exatamente esse É uma série que não marca, entendeu? Pô, tem a parada visual que é bonita Tem a cena de luta que eu gostei bastante Os poderzinhos funcionam muito bem Mas cara, o roteiro não tem nada Nada demais Não tem nada memorável, entendeu? Tipo, é uma série medieval, né? Que se passa no período que seria medieval Mas não tem nada, tipo, tão legal Quanto um casamento vermelho da vida Ou a morte de um personagem super relevante No nono episódio da primeira temporada Entendeu? Game of Thrones fez o sucesso que fez Não só porque era uma série de época Mas porque tinha um roteiro foda Um roteiro que realmente... É, explodir a cabeça
0: de todo mundo que assistia, tá ligado? E pra mim ficou faltando aí no The Witcher. Cara, eu preciso falar duas coisas. Uma sobre Game of Thrones e outra sobre The Witcher. Eu vou começar pelo The Witcher, que é falando o seguinte. Esses tempos eu tava pensando sobre The Witcher e eu cheguei à conclusão de que se não tivesse aquela musiquinha Tossa Coin to your Witcher, sabe? Aham. Uh-huh. Essa série não seria lembrada por ninguém, velho. É verdade. <risos> tipo assim, ela seria lembrada, entendeu? Mas essa musiquinha marcou tanto, virou um meme, ajudou um monte a divulgar a série, tá ligado? Uhum. De, na moral, é impressionante como essa série se apoiou num negócio tão, tão simples que tava ali dentro e que funcionou, tá ligado? Tu lembra da Cirila? Eu não sei, não sei quem é o Cirilo Eu não lembro, eu não lembro da Cirila, entendeu? A personagem super relevante na história dos games e dos livros,
2: que eu mal lembro que ela existiu na série, entendeu? Mas tu lembra do cara que cantou Tossa Coin to Your Witcher, Ah, uhum. né? e eu também lembro do garoto RKV dando um beijão lá na Yennefer
0: e tacando poderzinho ao mesmo tempo É, é verdade <risos> Cara, vamos ver a segunda temporada da série. Eu não sei se já foi gravada. Eu vi alguma notícia esses dias aí sobre ela e vamos ver no que vai dar, assim. Particularmente eu não não boto muita fé, mas acho como eu lembro que a gente gravou um podcast aqui e eu fui a única pessoa Que curtiu a primeira temporada, de todo mundo que tava presente, né? Então, vamos ver o que vai dar na segunda, assim. Mas, de modo geral, eu acho que é isso que o Miguel falou. Puta série esquecível, né?
2: Tem que ter alguma coisa foda. Se acontecer umas mortes da hora, se eles conseguirem desenvolver os personagens e depois matar eles, aí eu acho que eu vou
0: poder gostar um pouquinho mais. Mas se ficar nessa palmolescência, não vai ser legal. Vai ficar nisso, né? Tu sabe? É, É, por isso que não vai ser legal. E só um comentário rápido sobre Game of Thrones, que tem um monte de gente que fala que essa é uma série superestimada. E, cara, tá tão errado não, isso, Não, velho. não é Meu Deus, tá tão errado, cara. Ai, por favor, assistam. Se vocês ainda não assistiram assistam, cara. Game of Thrones é muito bom, porra. Tamo aqui falando de The Witcher ele tem Game of Thrones pra assistir. Quer
2: ficar feliz? Quer ficar feliz? Ó, termina Game of Thrones no último episódio da sexta temporada. Pra mim, esse é o final definitivo. Fechou. Vai lembrar pra sempre como uma das melhores experiências da tua vida. É, se tu terminar nesse episódio aí, no sexto da, da no último da sexta temporada, é bem possível ela ser tua série favorita. É verdade. Mas
0: daí, se tu continuar, é um problema. É. Se tu ir até o fim, tu vai se lembrar de Game of Thrones Sempre, sempre, sempre com uma série maravilhosa E só que a primeira coisa que tu vai lembrar quando pensar nela É o final Não tem como É tipo assim, nossa, que pena que acabou daquele jeito Essa seria a nova sinopse de Game of Thrones Caraca, hein Já pode botar na capa Game of Thrones Que pena que acabou daquele jeito (risos) Piuí canal
2: (risos) E agora vamos para o meu Eu sei um jogo que daria um bom filme Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Ou Victor Tenho 17 anos E sou da cidade do famoso Glorioso, espetacular Poeta Carlos Drummond de Andrade Itabira Minas Gerais. Grande cidade, grande poeta. Eu sei, ninguém dá a mínima para isso. Ele continuou. K-k-k-k-k-k-k. Mas então, enquanto escutava o episódio passado, me veio à cabeça um jogo que daria um bom filme. Pensei em Guitar Hero, <risos> mas especificamente <risos> o 3. Ai, é uma <risos> história simples, mas que daria para encaixar tranquilo em uma hora e meia. Para quem não sabe, o jogo gira em torno de uma banda de garagem que, sem querer, vende a alma pro Tinhoso o Coisa Ruim, o Mochila de Criança... Enfim, vocês sabem quem é... E depois de um tempo, o Sete Pele, Pata Rachada, Parede Mijada... <risos> parede Mijada é bom, hein?
0: <risos> parede Mijada é um bom nome... <risos>
2: Cobram eles e arrastam pra um buraco fervente em várias batalhas ouvidos a muito rock e loucura. O guitarrista da banda vence o cramonhão, dedo fino, em uma batalha... <risos> em uma batalha de quem manda mais a guitarra, humilhando-o e escapando do buraco quente... Com uma música épica de fundo Assim como o fim do jogo Bom, mas já não tem
0: uma adaptação desse jogo? É... O Tenacious D e a palheta do destino. Exatamente! É. <risos> é exatamente essa história que ele falou, assim, muda uma ou outra coisinha, mas é aquele filme. É, não precisa. Ah, quero ver uma adaptação
2: de Guitar Hero. Vê o Tenacious D, tu vai adorar. É igual.
0: É verdade. Assiste Tenacious D. E esse filme, ele teria um problema se ele fosse lançado hoje, né, cara? Que o, o rock, ele tá muito longe de ser uma coisa muito popular hoje em dia, né? Tipo assim... É o Funk Hero, né? É... Teria que ser uma pegada mais Funk Hero, Rabo Hero, alguma... Rabo Hero seria bom, hein? Brasileiro esse jogo. Rabo Hero, Game Brasileiro. Pô, isso sim daria certo,
2: sabe? O Rabo Hero é basicamente a história de de um cantor ou cantora que quer prosperar no mundo musical e descobre que não é a música que importa mais e sim o tamanho do Rabo, né? É,
0: exatamente. E aí ele tem toda a jornada de trabalhar o corpo, né? E também tem todo um lance psicológico, que envolve o cara aceitar que, tipo assim... Cara, por que, que eu vou guardar o meu cu só pra mim se eu posso mostrar pra todo mundo, entendeu? É verdade. E também pode ter um lance meio do, do protagonista, ele
2: não conseguir, sabe? Ah, eu não tenho o rabo que o mundo quer. Meu rabo é pequeno. E daí entra o hidrogel, né? Ah, aplicação de hidrogel no rabo. Rapaz. Todo o dilema. E daí é tipo aquele joguinho, sabe? Ah, apliquei hidrogel no rabo. Será que vai dar rejeição? entendeu? Entendi. Aí tem uma dinâmica do game que é justamente baseada na possível rejeição. Tipo
0: anti Dawn que tu pode, tu tem as escolhas que tu pode fazer e tal.
2: Tipo isso velho, entendeu? Ah, o médico falou, só bota 150ml mas eu queria 500, uhum. será que eu não vou pagar por Caraca, isso? Caraca,
0: o Ravo Hero seria um puta jogo, velho e ao mesmo tempo tu também pode ter uma parte secundária, claro, da música, né? Uhum. Mas aí é um lance mais secundário, a batida de reggaeton ali chama a participação de algum latim e eras isso, né? É, e não vai esquecer, né? Como tu tá focado no rabo, tua música tem que ser
2: focada no rabo, Ih, entendeu? tem quase tipo, os clipes. Ah, eu tenho um rabo, eu balanço o rabo, entendeu? Tipo, coisa assim. Caraca, jogaço. Daí vira um filme depois. <risos> <risos> Ele termina aqui. Bem, não sei o que vocês acharam, mas eu acho que seria muito da hora, já que eu amo uma bela porcaria. K-k-k-k-k. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Um abraço pra vocês. Tchau. PS, sou um inscrito de vocês desde 2014. Sim, pode acreditar, é real 100%. Eu sei que é. É, com certeza. PS2, sempre é. PS2, um filme de Bad Rats, ia ser muito da hora também. Calma, Miguel, é brincadeira. Acho que provavelmente ninguém conhece essa obra divina. Bad Rats? Tu
0: conhece lá? Não, não conheço Bad Rats, pra ser sincero. Deixa eu ver aqui, Bad Rats. Até tô procurando aqui. Meu Deus, o que é isso? É um game estranho.
2: Tem ratos Mas eu acho que a única coisa legal De ratos Pra gente adaptar pro cinema É o
0: programa do ratinho, né uh rapaz! Ele não é o pai. Ah, conta a história de um de um cara que tá precisando descobrir se ele é ou não o pai da criança, já que a mulher dele foi pega traindo ele com o vizinho.
2: Exatamente, uma adaptação do programa do Ratinho é o Logan lá, né? <risos> que tem um irmão gêmeo? Não, pô, é da filha dele, que ele não queria, botaram no mundo.
0: Ah, é verdade, também, também. Mas lá tem um irmão gêmeo também, que é uma coisa bem... É mais casos de família, casos de família. Casos de
2: família, já é dois programas, né? PS3, além de um abraço... Dá um beijão no Sescom Sou muito fã do trabalho dele Aliás, acho que não tem nenhum erro de escrita nesse meio Se tiver, sinto muito Fiquei com preguiça de reler Cara, eu acho que não tem nenhum erro não, mandou bem. Tem muito KKKKK, que kkkkkk, é geralmente é coisa que tu manda no, no WhatsApp, no Instagram, né, no e-mail, geralmente tu usa o ha, 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 ha.
0: Entendeu? <risos> e uh, tu já vai anunciar o teu curso? Talvez? Aquele lá de escrita para internet? O próprio, escrita para e-mails, bem não, específico. Calma. Né? <risos> ano que vem, ano que vem eu vou fazer um Spark. <risos> E agora vamos primeiro o Pecado Mortal. Esqueceram o maior filme de games de todos os tempos. E... Olá, amigos do canal Piuí. Aqui é Renato Piovan, o tiozão de Pedrinhas Paulista, interior do interior de São Paulo, que acompanha o trabalho de vocês no interior, YouTube. Tem que falar assim: interior de São Paulo. Interior, interior de São Paulo, meu. Que acompanha o trabalho de vocês no YouTube e no podcast. O cara
2: fica triste também ao mesmo tempo, né?
0: (risos) Em meus 47 anos de vida, jamais vi injustiça maior do que a cometida no último podcast. Vocês sequer citaram a maior obra cinematográfica baseada no gênero. O clássico da sétima arte, Pixel do gênio Adam Sandler e coestrelado pelo ídolo do Léo o Kevin James, ah, não, mais o conhecido gordo sem graça, não. É, o gordo amigo do Adam Sandler, esse é o nome dele nele podemos ver ícones dos games como Pac-Man, Space Invaders e Donkey Kong, entre outros. Tá,
2: mas isso é uma adaptação de game ou é só um filme que pegou referências de games? Não pode ser uma adaptação de game isso, caralho. Eu acho que não Se é É a mesma coisa que falar jogador número 1 um, é adaptação de game, não é, é
0: adaptação de livro é, o jogador número 1 um, ele é É, assim, uma brincadeira. É tipo aquelas coisas que a gente começa a olhar na internet e não consegue parar, sabe? Porque é catar easter egg e tal, mas assim, não é uma adaptação de um game, né? Ele Ele é é um filme né? O roteiro do filme foi feito no BuzzFeed, né? É, isso aí. (risos) (risos) Cara, o jogador número um é o BuzzFeed do cinema, velho. É bizarro. E esse Pixel aqui é um filme do Adam Sandler que eu não sei como. Mas eu acho que no meio da negociação alguém falou, cara, o negócio é o seguinte, meu. A gente fechou um esquema aqui com essa galera do Pac-Man precisamos meter isso em algum filme. E o Adam Sandler falou, ah, manda pro pai. E botou lá no meio. Porque não... também, é um outro filme que, meu Deus, é deplorável, né? Cara, e sabe quem é o diretor desse filme, né? Adam Sandler? Chris Columbus. Sim. Nossa.
2: O diretor de Harry Potter, cara, que fez o primeiro Harry Potter, fez o segundo, ele fez outros filmes mais ou menos legais e tal, tipo aquele aquele Histórias Cruzadas que ele só produziu, né? Mas, mas
0: tudo bem. Mas, cara, ele dirigiu ele... Pixels <risos> e... Ar... Ele dirigiu Esqueceram de Mim também, o Chris Columbus, né? Ah, é verdade. Vale lembrar que é o principal filme dele aí. Mas é um cara que, particularmente, eu já estou Pus isso nos vídeos do canal Piuí que eu não gosto muito. É, ele é ele é é Esquece. (risos) Tá bom. Não, aqui ele fez o o Homem Bicentenário. Tu já
2: assistiu esse filme? Ah, chato pra caralho. Meu Deus, que filme chato. Cara, o Homem Bicentenário é um filme... É é sobre um robô, né? Poderia ter todo um drama envolvendo ele, né? Sobre ser humano e não... ah, Mas não, porque quem dirige é o merda do Chris Columbus. Daqui que eles fazem com o filme? Deixam o robô peidar, entendeu? Fazem cena do robô peidando. Tomar no cu o robô
0: peidando, velho. O Chris Columbus funciona muito bem pra filme infantil, cara. Mas além disso... Ah, não rola pra mim. É, não dá. Mas tirando esta falha imperdoável, parabéns pelo trabalho de vocês, pois é uma das minhas fontes de entretenimento favoritas, ainda mais nestes tempos tensos de pandemia. Como sugestão para um futuro podcast, seria legal um assunto pelo qual me interesso muito e que, pelo jeito, vocês também. Os filmes e suas trilhas sonoras. Com certeza será um dos podcasts menos ouvidos, pois o grande público não dá valor algum para isso. Mas é um tema que, com certeza, vocês teriam muita capacidade de desenvolver com qualidade. Recado dado, nem vai ter PS. Abraços e até a próxima.
2: Eu adoro trilha sonora, né? Eu já falei isso várias vezes aqui na leitura de e-mails, tanto no podcast também, nos vídeos, mas eu fico ouvindo enquanto eu trabalho as músicas dos filmes que eu gosto, né? E a última semana eu tava ouvindo a trilha sonora do Silent Hill, né? Eu assisti o filme pra gente poder fazer a saga, né? Fui começar a ouvir a trilha sonora tanto do game, quanto do, do, do filme, né? E é muito bom, cara. Nas
0: duas obras, são muito bem feitas, tem um, um clima foda e tal, eu acho demais. Velho. O que eu mais gosto no filme do Silent Hill, eu vou dizer que é a trilha. Apesar de não ter a, o tema principal do game, mas eu gosto muito da, da, do tema que tem no filme também e de toda a trilha, eu acho bem bacana. É... E olha só que curioso, agora eu tenho duas janelas do YouTube abertas. Uma tá com a música TikTok do Interstellar ah, e a eu achei outra que aquela... tá com... Oh no! Oh no!
2: Oh no 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 oh, no 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 no
0: <risos> Não. Uma tá com a música do Interestelar E a outra tá com uma música Do Chrono Trigger aqui Que é o mesmo pique assim Uma música instrumental que vai ficar rodando aqui na minha cabeça uhum. E eu tô ouvindo aquela música
2: Da Safe Room do Resident Evil remake, tá ligado? Eles pegaram as várias músicas de Room que já teve e eles colocaram tipo num, numa, numa tipo num ambiente mix, assim, sabe? Uh-huh. Então eles vai trocando a música, tem personagem de chuva e tal. Então quem que tiver interessado procura aí. é Resident Evil and Chill. Updated Procura no YouTube aí É bom pra ouvir Deixar no fundo E além disso Eu tô também com uma aba Do Mais Que 8 Minutos
0: Da André Saúra aberto Por isso que eu falei Sobre hidrogel antes Cara, eu juro Que quando tu falou Sobre hidrogel Hidrogel virou sinônimo dela, né E eu pensei, eu pensei Cara, só pode ser isso Que ele tá assistindo Assistiu, sei lá eu <risos> Não tem outra explicação É, é, maravilhoso Eu só quero falar uma coisa, tá? O dia em que a gente fizer um podcast de trilhas sonoras A gente vai criar uma playlist no Spotify E vamos botar todas as trilhas sonoras mencionadas no programa Gênio, gênio, muito gênio cross-media! E vamos chamar... (risos) Ah, não! Bipa isso, Adonias. Pelo amor de Deus. Bipa, bipa. E bipa direito, né, Adonias? Porque esses dias aí a gente pediu pra Adonias bipar umas paradas e era tipo assim, a gente falava... A gente tava comparando uma pessoa a um ator. E daí a gente falava assim, não, porque o Juquinha, ele parece o, o sei lá, o Christopher Lambert. Aí o Adonias bipava Juquinha, mas não bipava Christopher Lambert. E quando a gente vai ver o cara na vida real, ele é idêntico ao ator que a gente tava falando possível tipo assim,
2: é. igual. Quem conhece saberia, inclusive porque a gente chamava o cara desse nome no trabalho, né? Então, é. <risos> esse é um problema. <risos> Bom, posso fechar agora? Tu deixa? Agora
0: eu deixo tu fechar, pode fechar. Então é isso, pessoal. Se você quer mandar um e-mail não, aqui não, nós... Não, não, peraí, peraí. Não fecha ainda, né, cara? Porra, galera, assistam o canal Piuí lá, os vídeos aí no YouTube. Tropa de Elite, tá? Tropa de Elite, vídeo bloqueado. <risos> Mundo inteiro, desço Além de assistir, manda um e-mail
2: pra nós, tá? Pode que coloca seu nome. Sua idade, sua cidade Faça um assunto bacana ali na, na, na chamadinha Pra gente não ter um
0: desinteresse em lê-lo, né? Porque tem que ser uma parada bonita É, né? a leitura de e-mails qualificadíssima hoje, hein? Gostou do, do Lelo? lo Ah, cara, tu, sério dá, dá pra ver que tu anda escrevendo muito e-mail por aí, viu? Ah, é do aula, né, cara? <risos> sparco. Minha comunidade no Sparco. <risos> eu vou monetizar a escrita de e-mails E, e as pancadas que eu faço Galera aí, ó, Clubhouse, viu? Tamo lá, mandando áudio o tempo inteiro Áudio de conhecimento Marketing digital Mude sua vida em 10 dias. Enquanto eu tô gravando, a comissão tá entrando aqui. Acabei de comprar um croissant agora.